0: 谢谢
1: 老师。
0: 干嘛这么没精神
1: ？哼，你有当过学生吗
0: ？哎、欸，你有当过老师吗？你现在收听的是？哎、欸，你有当过老师吗？我是今天的主持人祖祖
1: 。Hello， 大家好，我是对待南台的老师林老师啦。
0: Hello， 我是安姐
2: 。Hello， 我是今天的重量级嘉宾赵赵。
3: Hello， 我是今天的语谈人之一，我是李长。好
4: ，林老师要讲一下，你会说叫林老师
3: 哦？叫<笑>、oh, 林
1: 老师呢？大家可能觉得，哎、欸，你们不是一群老师吗？怎么节目的一开始自我介绍就开始讲脏话？但我跟大家说，我不是太像是那种一般大家认为的老师的那个样子，就常,常做很多就是跳脱老师这个观念的的一些行为，但都还是在合法的范围内啦。但也因为我从小就来自于台南的乡下，你老师这个话就常常会出现，充斥在我耳边。那我觉得现在也，我不到我我在教学现场，我不会讲这种话，但就是我觉得我的内在就充斥了一个，我就是没有要当那种正规的老师。嗯，好。
0: 我想要请安姐，好像大姐头的名字也分享一下什么叫安姐。好，为什么叫安姐呢？<笑>好，为什么叫安姐呢？因为我带的是低年级的孩子们，他们就觉得我像妈妈一样，甚至有些人会吵着要我当他妈，所以会一天到晚都叫我妈妈。有一天我就真的受不了，说我没有这么老，不要这么把我叫老的，你要叫就叫我姐，自备的我，你可以叫我姐姐姐，美丽的姐姐。然后所以就开始每个孩子都叫我安姐，所以我的名字就是这样来的。最后那个
4: 里长的部分
3: ，因为大家都出来叫我选里长啊，我以这个为志向，作为我就是往前的一个动力，所以我就叫我自己里长啊，当然就是。其实也是那个时候，在学校的时候，就是跟社区的家长很好，所以一个礼拜七天可以到不同七个家庭里面去吃饭，那个是我自己觉得也是一个蛮厉害的一个经历。所以我觉得那时候跟社区的关系，真的是我出来选里长，我都觉得应该会上吧，这样子，所以就叫自己里长了。
4: 所以那时候实在想要省便当
0: 钱，<笑><笑>才不是嘞，谁跟你省
3: 便当钱？<笑>我是在玩诺，<笑>跟他们一起来想，我们可以怎么样参与孩子的教育，好吗？所以不
0: 是体态的部分
3: ，<笑>体态大家只听得到。声音应该听我的声音，就觉得我是一个好啦，就很胖啦，<笑>好不好？谢谢大家，<笑>谢谢大家啊！哦
4: 从这边我们的名称以来就可以听到说，其实老师的样貌其实还蛮多蛮多不一样的，那也很好奇所有听众说，哎，你有没有想过要当老师？那今天呢，我们就会来跟大家分享聊聊说，为什么所有人会选择来当老师，然后以及当老师会遇到哪一些冲击的故事。所以当然就是一开始就想问问大家说，哎，你我们为什么当初会想当老师啊？来照照来分享一下。在大
2: 学的时候，我大一开始到大四都加入一个学校的服务性社团。那有参加过社团的人都知道，就是。我们会定期的定点去一个呃，可能学小学或部落服务。然后我当时服务的学校是在花莲的一个呃阿美族跟布农族，就是融合在一起的一个部落。然后当时发生了一些事情，造成在大三暑假那一年，然后就很深刻，算是人生的转捩点。然后呃，我觉得可以跟大家分享两个小孩的故事。第一个小孩是在呃他一年级的时候，我带他，然后他非常的。习惯习惯用暴力解决事情，然后那个拳头有时候是打向自己，有时候是打向同学，然后常常会让就是周遭伟的同学变得有点惧怕他，然后老师也觉得他非常的棘手。那当时我其实是在想说要怎么解决这件事情，然后呃，一直到有一天大三那年暑假，那年我当队长，然后我送那个孩子回家的时候，呃，隔天他来学校，然后才发现，诶，他手上怎么有很多道那种被打过的痕迹跟淤青，然后一问之下才发现说，哦、呃，是因为他爸爸昨天很晚回家，然后喝酒醉就打他。然后那个当下，我觉得是一种很难形容的无力感，就是好像我一直以为自己在做的偏乡服务队是对于这群孩子有所帮助的，可是其实在那个当下，我才知道，呃，他们每天每天要面对的家庭困难是我根本无力解决的。但是与此同时，又在隔了两天后的。晚会，然后我们最后有一个呃例行性的活动，是所有的孩子跟老师会一起放仙女棒，然后去庆祝就是这一个活动。那在他们放仙女棒的时候，我在旁边拍照，然后就有一个女生，那个女生是我从三年级就开始带的一个女孩，然后那时候她正要升六年级，我还记得她三年级的样子是非常呃。乖戾的嘛，就是脾气很坏，然后可能你没有顺从他的意，他就会背着书包说：“老师，我要回家了。”但是在那个时候，他就走到我面前，然后跟我说：“老师，我很想要很认真的跟你说谢谢，我觉得从以前到现在，我都很感谢你。”然后那时候真的不夸张，我就觉得有一种人生跑马灯经过的感觉，而且心里有一个很深刻的声音说：“我要去偏乡当老师。”然后我觉得那个交错的共鸣是来自我前几天刚经历了那个很深的无力感，可是隔两。两天后，我又看见原来教育的力量这么大。我其实只是一个每半年会去一次的那种大学生的老师，但是他们仍然愿意呃把我看成是可以带给他们一些东西的大人。对，所以是因为这样子，我才踏上就是嗯教育现场的路。对，然后也蛮好奇，就是。林老师为什么就是从一个听起来感觉是蛮呃反抗体制的人，但是却走上老师之路？
1: 好，嗯，我小时候也会认为老师也就是那一个权威，可我其实从小我们就在乡下。刚刚那个昭昭讲说他们到偏乡服务，其实我觉得从小在那种台南偏乡长大，我从国小到高中都是一个年级一个班。国小的时候二十四个人，全校最大班，其他班就开始。逐渐的下降，到现在一般大概四个五个。我的国中呢，也是一个年级一个班，高中也一直以来都是，嗯，所以我从小对于教育其实没有太多。特别的想法，就觉得老师对我来说就是一个遥不可及的存在。他就是来学校骂我的，然后我就来学校给老师骂的。然后，反就是老师会跟家长联手起来，一直造成我的麻烦，或制造压力给我，超烦。不
4: 是你造成老师的麻烦
1: 吗、嗯？小时候是觉得老师造成我的麻烦啊，<笑>所以我小时候也记得、哦，就是我觉得老师对我来说就是一个，他很难理解我，但我们又要一直努力达成老师要我们做的事情。完成老师给我们的目标。那当老师的契机，简单来说，就是我在快毕业的时候去当了半年的娱乐新闻的记者，那就发现实际的娱乐的，哎哎，实际的媒体现场好像不是在我学校里受到的那些教育当中所认为的，媒体是为了让人民得到正确的资讯，媒体是为了提升公民素养，让人民。接受到这些资讯之后，可以做正确的判断。那那时候其实受过太多那种现实的压力啊，我的老板拿钱啊，叫我们去做出他要的东西啊，然后就觉得很受不了。到有一天我就是完全不理他之后，我隔天我就没工作了。嗯，然后就在想，到底还有什么样的方式是能够。同样做到提升人民的公民素养，然后也让这社会得到正确的资讯。然后是因为大学的时候，也是因为我跟我的学妹自己去办了高中生的营队之后，发现，哎，实际去跟人互动，用生命跟生命做一些，哎，对话跟影响，会发现，哎，其实学生们或是对方会有很多的感受，然后才觉得好，那好像可以从教育着手。虽然一次影响的人不多，但我觉得这个对我来说会是比较实质的，比较能够面对面的。去达到我要做的事情，嗯，这大概就是我会走路当老师的经验
4: 。听完林老师的分享之后，我就蛮好奇安姐当初是为什么会想当老师的呢
0: ？我原本想当老师的原因，其实是因为我自己的生长背景是出生于偏乡，所以对我而言来说，呃，老师的陪伴很重要，因为从小我爸妈就因为。家里做生意失败，他们必须到外地工作。那只剩比我大三岁的姐姐一起，就是我们就住在山上。那当时其实所有的肯定鼓励都不会是来自于家长，因为家长都不在身边，就连签名都是姐姐帮我签，或者我们偷偷盖印章。可那时候得到最大的支持就是当时的国校老师，然后他是一训育组长。可是他在写字啊以及阅读方面啊都非常鼓励我们，所以他就带推派我去参加了朗读，然后也推派我去参加了写作。那这些都让我觉得我从中获得成就感。可是，在小六那一年的时候，我就因为真的没办法，我们家要被法拍了，所以我们就哎、欸、搬到爸爸妈妈工作的地方之后，我就再也没有遇到这么好的老师了。对，我就觉得很可惜的是，哎，那个感动好像没有办法支持我，然后我好像面临更多的是现实的问题，所以我就在想的是，那我在大学我要选科系的时候，嗯、如何去面对？其实有很多的孩子跟我一样，在家庭支持上面其实是比较困难的，甚至是他爸爸妈妈家长没办法陪在旁边的，那这时候的老师角色就非常的重要。那我那时候反。是选择的是学前教育，因为我觉得能够提早从幼儿园去介入去陪,陪伴孩子，那就更好了。可是到了后来的时候，偶然间接触到了去偏强去做混龄式的补救教学的时候，我突然发现的是，当面临到学科的问题的时候，其实那个挑战是更大的，然后孩子与别人的冲突是更多的。反而比起学龄前，他们就是生活自理的照顾。是这些到了国小阶段，它其实是一个更冲突的状况，对，所以后来才会变成是从国小这边着手，然后去更加了解孩子内心的需求，然后去陪伴孩子，对，这就是我为什么想要当老师的原因。嗯
4: ，嗯所以其实从刚才分享里面，我们就会发现说，大家各自想要当老师的那个。接触点其实不太一样，因为像赵赵他可能就是因为偏向符合经验，那我们的林老师呢，他可能就是想要用不同的途径，然后去回应到，就是他希望大家可以有公民素养这一块。那像安姐的可能就是发现说，可能或许就是在国小阶段可以做些什么样的事情，然后去回应，那就是。成为<音>老师之后呢，可能就会发现说，好像跟我们一开始想象的那个老师的样子有些不同。那我想要先邀请我们的李长来分享一下，你觉得成为老师之后有没有什么跟你想象差超级多的地方？
3: 好的，好，现在的话让我发言了啊，终于啊，那听了前面两位精彩的故事，终于要轮到我啦。好，那我的部分，那我也稍微快速的简单去介绍一下。那我刚才跟赵赵一样，其实我过去也是偏向了服务队，然后有一些看见，那同样也跟赵赵一样，有一些无力感，那就是带着这些无力感到毕业之后，有这个机会，然后就踏入教学现场。那踏入教教学现场这件事情，其实一开始都跟我想象差不多，因为有偏向服务队的经验，你就可以大概知道偏呃，可能实际上。状况长什么样子，然后对着这一些期待啊，或是想象，都有一定的认知。那的确进去也是如同我所想象的，所以那时候其实来讲，好像没有很很很大的落差吗？那如果真的要说一个比较大的，就是说我那时候就是知道，就是其实到偏向小校，就是我们所到的学校，就是所谓呃一个年级一个班，一个全校可能只有六个班的一个学校，所以。我们其实，在师资比上，就是说，在那个老师的员额数上面是非常低的。就是说，我们全校加主任啊，加校长啊，然后加组长等等，我们就十四位老师。那通常很大，就是我们有时候会去分享，然后就会遇到一个很大的，就是说大家就会觉得，哎，平江小校不是人少，人数少啊。然后我们好像就是很轻松啊，啊很凉什么的，很凉，对不对？就是老师、就是、就是处理事情就一点点啊。其实也并没有，就是这个东西跟我当初的想象就觉得。哎，好像有一些落差。那我觉得，的确，我们进去是要做一些行政事务或者等等。但我真的进去之后，我担任一个客人老师，那我开始在就是协助学校去处理一些行政的时候，你就会发现，其实大校要做的行政，其实小校也要做。可是大校可能过往我们的经验都是一个学校有好几百个老师，所以我们就有行政的团队负责做一些事情，很多处事啊，很多主任校呃，很多组长主任，哎嗯。很多组长跟主任负责这些业务，可是，在平乡小校，就是每一个人可能都要升级一些行政，所以像那时候，我就担任的就是辅导啊、行政啊，哎、欸，辅导的行政，然后还有卫生，然后还有资讯。所以那时候的行政对我来讲是一个蛮大的。然后我觉得这件事情会让我很冲击的事情就是，说我本来想说应该就简简单的做，或是说一些报告简单教一教就好了，但没想到进去才发现，这件事情其实有很多很多的，就什么事情都好像也会。各个局处是要，如果他们有一些事情，只要跟孩子有关的，就会发到学校来。然后我那时候听过我们组长分享一个最最最，就是觉得他就是要交通的安全，所以他要去算那个校门口有多少车子经过。所以那时候他在想：天哪，我们要站在那边，然后当一个计计车员嘛，然后在那边计那个车子的数量，我就觉得这件事情到底跟孩子的教育有什么关系？所以那时候我就在思考，那到底这些事情它的重要性是什么？那我曾经也想过，就是这些事情好像就不要去做，或者说不要去理它，但。他他在得必须有一些成果或者要去做的时候，我真的时候就是让自己去思考说，那我可以怎么样去跟孩子的學呃学习去做连接？所以我觉得那时候才是让我去做一些释怀嘛，或者说这些事情好像非得得做，但我想要让他做的更有意义。所以这是我想要跟大家一个分享。嗯，
4: 我蛮喜欢刚才你讲，就是观念上的转换嘛。就的确，我们不，其实不只是老师这个身份啦，可能在做工作的时候，很常就会遇到说，你不得不做，但你又没有那么想做的时刻。那你要怎么样让它变得更有意义？就是的确是我们可以转换的，呃，转念的方法。那其实我跟就是李长一样，我以前在当老师的时候也是当担任学校的课任老师。然后，因为像我以前一开始会想当老师，也是因为就是偏向服务的经验，就原本只是想要单纯就看我今天进入现场去陪伴孩子会发生什么样的事情。但真的进入到现场之后，就会发现说，哦，原来就是老师不是只是要做教学而已，的确还有很多的行政要做。那我的行政就是除了嗯。呃辅导特教之外，还有图书推广跟英语推动。那时候就會觉得，天哪，为什么我为一个老师要做这么多的事情？可是后来就会发现說，说就是我今天在做的每一个活动，其实它可能都会跟学生的学习是产生连接的，或者是说，因为我们的学校也是就是小校，就是呃六六班嘛，一年级一个年级就只有一班，然后也会看到说，就是其实在我们那边的。家庭嘛，就是大家的状况都不是很好，所以我那时候在当特教的时候，我印象很深刻。就我那时候帮学生申请了一个资源是语言治疗的资源，然后那是那个学生他四年级哦，第一次就是有言语言治疗的资源，然后语言治疗师就到学校帮他做服务。结果结束之后，语言治疗师出来，他就跟我说：“嗯，还好你有帮这个小朋友申请语言治疗，因为就是如果他今天。”就是一直都没有接受语言治疗，那他到了国中之后，就是他可能就再也没有办法正常的发出某一部分的音。那其实这也不是说就是嗯谁来说，因为其实这这个家庭，就我知道这个家庭他本身就是状况没有到那么好，所以语言治疗对他们来说是一个很沉重的负担。所以在呃现场的时候就会发现说，很多时候老师是必须要去补位，去补充那个家庭可能。比较没有资源的部分，然后去帮学生连接更多的资源进来，才可以让这个学生更好好的，就是慢慢的成为一个大人。
1: 小校老师 loading 其实就跟一般市区的大校的做的事情是一样多。那你刚才讲说这些特教啊，是在一般的大校是会有一个专门的老师做吗？不会让这些都放在一个科任老师身上？是这样子吗
4: ？对，就是如果是大校的话，可能就会有就是设资源班，然后会有特教老师，然后去服务那些有特殊需求的学生。但是如果是在小的学校的话呢，就会变成是呃老师要去兼任特教的业务，然后但他也没有就是呃要特别去辅导那些学生，而是帮这些学生去申请有一个角色叫做巡回辅导的老师，他进来，然后可能每周提供有需求的学生。呃，一周两节课的时间，然后去帮他做个别化的教学，对
1: 。那这个兼任是每个老师自愿的吗？还是说，嗯，就是这些工作在大校都有一个专门负责的人正在做嘛、嗯？那在小校是怎么去分配这些兼兼任的职务？就是我原本有我的主要做工作，然后兼任是怎么分的？嗯、还是说自愿就做啊？没有人要兼，那就随他去。
4: 这个我们都当然都是没办法选择的啊，所以就是呃，校长他会去分配说，就是可能每个老师可能要负担什么样的业务，所以其实这个业务就是当初也是没有办法选择，就只要承接下来这样子
1: 。是，所以就从主主刚才这样讲，发现说，在小校如果愿意做老师，他一个人要承受原本很多人的工作在自己身上，嗯。嗯，真是辛苦你的主主
4: ，<笑>怎么感觉有点疯了？
1: <笑><笑>你没有感受到我对于你的关心吗？
4: <笑>好，那因为我们刚我刚跟李长都是客人老师的角色嘛，所以就蛮好奇，就是嗯、呃，我们的林老师他是导师，谁蛮好奇？导师就是进入就是成为老师之后那个冲击会是什么
1: ？OK。呃，我那时候在国校，我刚开始进入学校之后，我是当高年级的导师，就是五六年级。那国校就分低中高年级嘛，那一进去就是都就在在高年级这样。那我一开始进去的冲击是，我小时候啊面觉得。就老师骂人，好像就很帅气，就是可以这样子信手拈来、啊，就他噼里啪啦骂人。然后有的你们在小时候会看到那个老师有时候骂人，其实是一场秀、欸，哎，就是听他这样噼里啪啦，然后那个字字珠玑啊，然后把他骂到对方就哭，然后在。如果我不是被骂那个人，我的心就觉得哇，好爽哦！再多一点，再多一点啊！老师会不会打人啊？今天没有打，好可惜。但当我当自己在当老师的时候，我超常骂人的，因为我之前在那种屏东的山上，就原住民学校，那小朋友其实非常的嗯靠近大自然啊，只能这么说。所以他们对于我比较不会有那种啊，你是老师，我要多么的尊重你，我就是。哎，我要他们的那种感觉是我要看看你有多少的能耐，所以就很努力的在、哎、挑战我要想要做的所有事情。嗯，然后那时候我常常印象深刻的、哦，就是上课上来一班，我一转头我的学生少两个，他们去了哪边呢？就直接冲出教室，两个在玩然后打架，直接冲出教室，有够傻眼。不然就还有一次是骂到骂到，我把我办公桌的玻璃整个拍碎，然后我的手在流血，然后我还在。学生面前，我的手在滴血哦、喔，就在那边滴。我想說，我都已经拿我的血肉拿来跟你这边换，我跟你的之间的连结了。<笑>不好意思哦、喔，他走出去的时候，马上跟隔壁班讲说：“我们老师流血了
4: 。”这是什么血腥爱情故事？<笑>原续剧，老师苦
3: 肉计、
4: 喔，有够
1: 辛苦了。结果换来就是隔壁班还说：“老师，听说你流血了、喔。<笑>”我就说：“关你什么事？”好
3: 更气、喔，更气，超级
1: 气的。<笑>然后。我就每次骂人啊，就发现好累。哦。我就骂一，然后一整一这一天来，我有骂到一次，就整个真的是动气，然后用全生命去骂人。之后我骑回家的路上都觉得，我今天好像。今天差不多够了，这个礼拜要结束了，可不可以接连两天让我放个假？那个身体的耗能啊，因为我觉得我平常的个性非常好，就如现在大家听到的这样子，就是非常的 peace。<笑>我觉得观众<笑>观
2: 众听到的可能是一些蛮
1: 蛮不一样的面相，因为是
2: 见了很多黑粉
4: 嘛。<笑>
1: <對><笑>好，没个没问题的，就人有多元的面相嘛，我有这个 part， 这这部分的。好，就是骑车一骑出来就觉得我整个身体很重，负担很大，然后把我整个的力量都。耗尽了，然后但没有换得任何一点反应。那我觉得那其实每骂一次人，生命都好像啊、哦、好累哦。然后我也一直在思考，这样子骂人真的能够解决事情吗？这些学生真的能够因为你的骂而有一点改变吗？那这样我骂那么久了，应该有一点变化吧？会有一点，就是他有行为有一点有一些影响吧？但实际上一点用都没有。发现我再怎么骂呢，也骂不赢他的爸爸妈妈。在我们那边，爸爸妈妈很会骂，就是吼的那一种，然后就是一对一单独的服务，你就骂你。但我要一对多，那个力道完全被削弱，所以我觉得。当老师好像以为骂人很帅气，但殊不知他其实是一个很累人。但我现在呢，接触了实验教育之后，我不骂人，我就都好好讲，就我尽量不要用权威或压迫的那种方式来对待学生。那呃，在实我现在的那个对待学生的方式，之后有机会可以再跟大家分享
2: 。我觉得以上非常像是林老师的洗白之路，<笑><笑>所以那些黑
1: 粉<笑>黑粉<板><笑>饶了我。
2: 好，那、嗯、我我蛮想要就是承接在林老师后面再补充，因为我我觉得刚刚听起来可能有一些听众会以为就是林老师是不是嗯、呃、非常不务正业或者是超级不适合当老师那种呃等着退休的那种老师，但其实不是，他是年轻有为的好老师，只是他有一些面相是比较诙谐搞笑的。然后我觉得刚刚在就是大家听他可能有一些呃听起来是很。用比较权威的手段在处理学生问题，其实那也是很多老师，就尤其是我们第一二年的时候，很常面对到的困境，就是。有一句话，在我要成为老师的大概前三个月，因为我我那时候是四月就知道自己要进到现场，然后我们前面会有一些任务，就去关了一个也是原住民的部落学校的山上的一一所学校的老师的课，然后那时候在跟他关一课，他是一个非常温柔的老师，然后在最后跟他一课的时候，我就问他说：“呃，你怎么有办法用这么温柔的方式去对待每一个你面对的情境？”然后他就跟我分享，其实他他也有很多很。就是对他来说很困难的时刻，然后可是他一直想到一句话是，是有一句英文的话是这样说的，就是 “You cannot teach what you've not been taught”， 就是你没有被这样教，所以你当然没办法这样子教人。然后我在想，其实很多时候是我们从小生长的那个经验，尽管我们可能都是。现在是二十几岁，可是我们小时候一定也是会遇到蛮多老师是用比较高压权威的方式在对我们。然后，嗯、呃，我觉得刚刚林老师讲到一个重点是，是我让我想到我在带我们班的时候，他带高年级嘛，那我带的是中年级。可是我觉得小孩是不论是在呃，就是刚刚可能会有一点以为是帮原住民部落贴标签，但其实并不是，而是每一个小孩在他的生长背景之下都会有一些蛮不一样的属性。呵呵如果用宝可梦卡来说的话，它可能是水系。或者火系，呃，我我学生教我的，对，然后呃，就发现到我即使我带的不是原住民部落，我带的是一群就是靠近平原，就是身呃学校四周围都是稻田。的孩子，然后三年级的他们也会是有很多呃，不像不像林老师的学生，可能会用比较戏呃戏弄他的方式，他但他们对待我的方式就会是一直去激到那个我内在有一些呃，我觉得是我自己的生命课题。我可以举一个例子给大家听，就是在呃三年级那时候，我刚入校大概第二个半月，第二个半月，然后那是一堂数学课结束，然后我不确定大家有没有印象，三年级有学一个东西叫做加减并式。加减并式呢，就是他们二年级的时候会先学，呃，就是一、二年级会学加法、减法。那到了三年级，他会在一个题目里面可能会有呃多重的，嗯、呃，就是那一种。需要他解决的东西，然后你要把加跟减并在同一个式子里面。然后我我一直以为这东西很简单，但是我并没有站在小孩的思维，所以那时候很多小孩就卡在这，他没有办法去合并这个式子，然后他就会觉得怎么这么多资讯这样。然后那个时候在呃下课前，我就为了让大家可以呃就是确保我我我们都有一个有点像退场卷的东西，就是确保你真的学会这个概念，你才能够结束这堂课。然后我就出了每一道题给不同的孩子。结果到了一个嗯，某一个孩子，就先叫他 H 好了。那个 H 孩子呢，他就非常的有情绪。那他的情绪一开始的时候是隐忍的，但是我看得出来他脸色已经不太好了。然后当我跟他讲说没关系，我们再一次的时候，他就说不要，不会，怎么这么难？然后他就开始咬牙切齿。然后我就跟他说没关系，你就慢慢来，我就慢慢的教，慢慢教，再讲一次。然后他开始整张脸皱在一起，然后就是要哭要哭的样子。然后那个当下，我觉得我我我一秒就理智线断裂，然后我就捶黑板。<笑>现在听起来有点荒唐，就是哎、欸，这有什么好捶黑板？可是我觉得大家可以想象那个场面，就是一个非常高张力，就是我非常极尽我所有的耐心在教他。那个时候大概是第八次了，但是他越来越不耐烦，甚至对我就是露出很。就是痛苦的那种表情的时候，我也觉得我心里很委屈，所以我就不能打小孩，只能吹黑板。我就吹了很大力的黑板，就嘣一声。那个时候，那个当下，全班只剩下我跟他，因为其他孩子都结束了，他们下去吃午餐了。然后那个孩子就放声大哭，一个男孩，他放声大哭。我们之间大概沉默了两分钟，没有任何一个人说话。然后我就跟他说。算了，你先下去吃饭吧。然后他就把眼泪擦干，下楼了。但是，嗯、呃，我一个人就坐回我的位置上，然后我就也开始放声大哭。我觉得那个哭是来自于，就是，嗯、呃，可能陈刚刚林老师流的是血，但是他那个血背后是泪，就如同我我那个放声大哭一样，就是我看见我变成我最讨厌的那种老师，对，然后我不知道为什么会这个样子，所以在。那个孩子的那件事情之后，我呃，其实后来还要找他对话。然后其实当天下午他就学会了，因为他情绪好了。然后那天放学后，我们坐在司令台上一起聊天，然后再讲今天发生的事。然后我在修复我跟他之间的关系，所以我邀请他，就是带着我一起骑脚踏车去绕村子。然后那个过程其实有点让我重新认识我自己，就是很多时候。我觉得孩子很像一面镜子，然后我看见我所有的情绪都是来自于小时候，可能不管是我跟妈妈，可能有过这样子高张力的场面，所以导致我在面对他的那个情绪的时候，我会这么的愤怒跟感到不被理解。对，所以有点像是重新修复我的内在，然后那一次之后，就是蛮有意思的在调整自己对待孩子的方式。对，所以我觉得这个会是跟想象中很不一样。就是我原先想象我可能是一个呃可以温和啊，然后跟孩子每天产生一些苏格拉底式对话的那种老师，但是真正在现场，其实更像是一群呃，就是在训训兽嘛，就是在训兽的过程，然后重新驯服自己内心的小野兽这样。
1: 刚刚赵赵在分享过程，我一直想到我在学校里看到老师的样子，就看从赵赵身上看到，我觉得教书这件事情啊，不是天生俱来的，也不是说你受到了学校的师培的培训，然后考上了哎教师检定，以及哎得到了现试的甄试，进入了现场开始教学之后，每个人就很会教书。我觉得我在学校里看到很多学校里的正式老师们，他们都。也是一边正在做，一边都在学，而且也会因为你所在的学校不同，你的孩子不一样的，你带的孩子是不同的年纪，而会开始有所调整。所以，我刚才看到从赵赵身上，虽然你在当下你可能做一个让自己觉得啊，我成为了一个很不喜欢、很不想要成为样那个样子的老师，但之后就因为这个过程，然后开始自己有一些调整。我觉得学生也在这个当下看见他眼前这个大人，即使做当下。彼此都很不开心，不过这位大人愿意调整，我觉得那就是学习的学习的一个过程。就像现在伊丁巴克刚，我觉得不可能一下子就马上变成人都很有素养，老师都很会教素养，对啊。所以当老师或孩子们愿意在这个过程当中有这个学习的历程，那我觉得这都是一个好的学习者，蛮感谢昭昭刚刚的分享的。
4: 好，那我们刚刚听完就是中高年级分享，那我就蛮好奇说，就是那种活泼可爱的低年级的老师，他可能面临到的那个成为老师后的冲击会是什么
0: ？好学啊，其实就是可能大家对低年级孩子而言就是活泼可爱啊，但其实也有很多人说他们就是听不懂人话的外星人。的确，你一开始接触他们的时候，就是一群听不懂人话的孩子。然后，因为我之前其实，在接触的时候是更小的学龄前的孩子们，所以在衔接的过程中，我就觉得说，哎、欸，应该就带着孩子们玩呐、啊。但是我后来发现，在现场的话，你其实要面临更现实的问题，就是学科到底教不教得完。光大前面的十周注音符号，就是我觉得最冲击的一部分，因为其实孩子们来自于不同的。学龄前的教育领域，所以呃，教育的幼儿园，所以有些孩子他可能已经先学了注音符号，有些孩子他可能没有先学，那他的生活自理能力跟他在人际关系的处理上面，也都会影响到他的学习，所以这个部分是我觉得当下冲击很大的，尤其是在于有些他可能已经学过注音符号的孩子们。他在你上课的时候，他不可能给你好脸色，因为他会觉得老师教的好无聊，为什么你还要教这些？我幼儿园都已经学过的东西，你真的是太逊了。他会觉得老师就是一个哦，比我学的还烂的一位角色这样子，然后就会也会有一种完全没有接触孩子，觉得这很新鲜，所以你会很两难的是你在课程上面，你会接收到许多不同的反应。所以后续的话，就是要不断的去，哦，去做一个思考，是我上课的教学教材是否要跟动啊？还有的是，你还要面临家长的质疑是，是老师，你给我的孩子的东西太简单了，他幼儿园都学过了。可是就会发现的是，他或许会了，他或许会读了，但是他在写的方面是会有困难的。那另外一个，我觉得。不是冲击，而是我觉得大家可以去反过来去思考是：是孩子们他不是听不懂人话，而是你没有真的在他面前说过人话。怎么说？有点、欸、有点抽象，<笑>对，太抽象。了。就是我们可能在跟他说话的时候，我们可能还会用叠字词啊。你有没有看到那边有狗狗啊？你有没有看到那边有猫猫啊？哦、oh, ，你要姨姨吗？然后或者是哦， oh, 你要那个吗？其实是我们没有对他说完整的语句。所以导致于他在听我们说完整语句的时候，他其实会觉得什么？因为他从来没有接触过这么长的句子，甚至说他在平日跟你讲话的时候就會，就是说我要那个，那身旁的人就会很快的把他斜肩过来说好，我就给你这个，导致说他这些孩子们上到国小阶段的时候，他可能。在表达方面都有待去加强的，更不用说之后要去书写了。所以我觉得，其实他们是可以听得懂人话的，也是可以去说人话的，只是我们要花很大的力气再去重新建立很多的东西。对，所以我觉得有这两个部分会蛮特别的地方，嗯。我觉得听完好像自己也学到
4: 了一课，所以我没有想过，就是我们在生活中跟孩子的对话，好像也会影响到他在就是学校里面的学习上面。对我觉得蛮。
3: 蛮惊讶，是<笑>教<慈求笑>我刚才听完之后，其实也联想到一个，就突然突然完蛋，这完全没有在我们 round 上面啊！不不管，反正还是要讲。好，我刚才听完丁州，刚刚我自己那时候也想象，就是我们身为一个科任老师，你知道，我们不是特别只教低年级或中年级、高年级，就是我们一到六年级都教过。所以那时候对我来讲，我觉得也蛮大的一个提醒，就是说你总不能拿低年级的方式去教高年级。我觉得这个东西是那时候蛮大的一个学习，但这也是一个很累的地方，就是说你要切换六种方式，然后。面对六个班级有不同的样的样式，你要怎么样去适应？怎么样去呃了解到他们要用什么样的方法去教？怎么样跟他们回应？我觉得那时候是身为一个科任老师，我觉得蛮大的挑战，也是我在后来才体悟到。哦，对，因为我不是只有一种教学方式，然后通用所有学生这样子。就我想。补充的地方
4: ，对，蛮有同感。就像我之前在带那个一年级上体育课的时候，我就想骂他们，就说你们两只半斤八两。然后他们就会说老师什么是半斤八两？我说就你们五十步笑百步啊。然后就他们还是听不懂，这、就是一个超级失败的那种对话那
0: 种。我也想分享，因为就是其实我跟。猪猪相反的是说，我去带了高年级的课，然后我一进教室，我就非常嗨的说：“嗨，大家早安，来，请你跟我这样做。”没人鸟我，真<笑>我懂
3: ，我懂，不、这、过、个、我懂。就我一进去，还老师翻白眼，说：“老师，你到底在干嘛？”这种表情在看着你，这样就像高年级老师到了低低年
1: 级，就会觉得好喜欢你们，你们都有回应，他们一直：“老师，我还想要上你的课，就好开心哦。”不像我的班学生，你谁啊？干嘛？<笑>快点啊！要。教什么？赶快说！嗯
4: 嗯嗯，我们录错教室了啦，录错教室
1: 。好<笑>，但我觉得这就是国小好玩的地方，就是一到六年级，我们可以一次跨足六年，就是孩子的那个人生六年，然后不同的阶段，不同的带孩子的方式。然后我觉得这也是我听到人家说过說，说其实。越低年级的老师其实越难教，到了大学，他可能在比较多是研究或知识面，但其实要教学这件事情，其实是可能书单开了，然后你就是来跟老师讨论。可越低，例如像到幼儿园、到国小，他们可能还就确实是很还那么不理解，或者是经验没有那么多，所以你要花更多的力气在陪伴，在用很多的教学法在带他们，所以。很感谢幼儿园、国小，<笑>好好了，<笑>各层级的老师啦，<笑>现在又开始那边分化
2: 。<笑>现在在洗白吗？对他就是在洗白他自己，<笑>因为他前面已经占太多东西好<笑>、啊，
4: 好，那其实我还蛮喜欢大家，就是在这一。这一回合里面的分享，就让我听到说，就是可能不管是在客人老师，就是看到的，可能是怎么样把，就是看似好像没有意义的东西，转化成更有学习的活动，或者是说怎么样去补充家庭可能比较少资源的这一块，或者是说成为导师，他可能有的时候会需要去面对自己过去那个不喜欢的自己，或者是说怎么样去嗯更精进自己的教学嘛，或者去回应家长这一块，好像都是我们在当老师。前是没有想过会发生这些事情的。好的，听完今天的内容，回到现实生活中，你也可以是自己或是他人的老师喽。我们上课喽！非常感谢今天大家的聆听。那刚好呢，我们下一集的主持人安姐就在我们的旁边，来欢迎她预告下一集的内容。
0: 哈， e 我是安杰。那下一集的节目呢，我们将会用家长的角度去聊一些关于教养的问题。那大家可以期待一下哦。喜欢我们的朋友，欢迎订阅我们的频道，五
4: 星好评刷起来。那也欢迎追踪我们的粉砖。哎、欸，你有当过老师吗？那如果有任何的想法，都欢迎在粉砖下面留言给我们哦。我们下次见，拜拜拜拜。